0: mapas para la vida Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y como se ha hecho costumbre ya estamos en contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Uy, qué cosa, ¿no? Estas cuestiones de ay, estos vínculos amorosos que a veces no nos permitimos. Bueno, acá está. Est- estamos con Vir. Bueno, con ella no tenemos ningún
1: inconveniente. Por lo menos por ahora, ¿no, Virginia? Buen día. La verdad es que no. Buen día, Rosita bien, muy bien con muchas ganas de de compartir por aquí, a veces yendo para allá, a la radio y otras veces, para los que no saben estoy a 15 kilómetros, pero la magia de la edición luego junta los dos audios y eh, esto de que se ha hecho costumbre yo creo que tenemos ya como 300 audios subidos a YouTube. Así que cada tanto sugerimos, si tienen un tema, googlen con mi nombre y el, la palabra separación, bullying, lo que sea, duelos. Hay, hay tantos audios sobre tantas cosas eh, que hemos hablado, ríos y ríos de, de, de palabras. Pero bueno, creo que cada una llega a, a su debido tiempo a quien tenga que llegar. Así que ojalá.
0: Casualmente, hace un par de días, alguien me dijo que ya había encontrado en uno de los audios eh, la inquietud que ella tenía. Así que nos agradecía. Sin, Sin haber preguntado, dice, gracias porque ya encontré la respuesta que estaba buscando.
1: Qué linda. Bueno, me alegra, me alegra. Recién me puse a buscar otra cosa para unos alumnos eh, y encontré una charla que di sobre la sombra hace unos años ya y son como 400.000 vistas que tiene a lo largo de tantos años porque bueno, es una conferencia que di en vivo y resulta didáctica entonces para el que busca saber sobre la sombra que es otro concepto y no vamos a abordar hoy eso, también puede encontrar en unas conferencias que he dado videoconferencias o conferencias así que hay un montón, ponen Virginia Gawel y hay para ser dulce, como se dice hoy
0: así es, efectivamente
1: y y aquí nos encontramos con una pregunta que me parece que que nos toca a muchos
0: Eh, yo diría que sí yo diría que sí sí, sí. dice, hola Virginia y Rosita, tengo una pregunta para ustedes, ¿cómo aprender a a amar, cómo aprender a amar para permitir que otros nos amen. Noto que en mis vínculos amorosos, principalmente sexoafectivos, cometo el error de correr del afecto y del cariño. Me cuesta recibir y así lo único que hago es alejarme de quienes están dispuestos a quererme sanamente, principalmente hombres, dice ella, a Clara. Sí. Quisiera saber qué pasos se pueden seguir o qué herramientas tener en cuenta para aprender a quedarse en lugares que podrían ser cálidos y de mutuo aprendizaje junto a un otro sin huir de allí. Gracias por su charla y por su, por sus charlas perdón, y por acompañarme en mi trabajo interno. Las quiero.
1: Maravilloso.
0: Melina, que actualmente vive en La Plata, es muy jovencita debe tener 22 años en este momento Melina
1: Imagínate, tener 22 años y poder formular una pregunta tan concreta, breve contundente, sensible así que eh, Melina, no sé si estudias psicología pero creo que te iría muy bien Es, es maravillosa la pregunta y el modo en que la planteaste y creo que Cada pregunta, Rosita, es como la voz de alguien que no mandó la pregunta. Como en una clase, en un auditorio, alguien pregunta algo y esa pregunta es de muchas personas que están allí presentes. Eh, Es interesante todo, pero en particular esto eh, del correrse del afecto, del cariño, de apartarse, el, el, el detalle de cómo le cuesta recibir. La noción de que se puede cambiar eso. O sea que hay pasos a seguir, eso también, pasos para seguir, eso significa la comprensión de que es un proceso. O sea, hoy en día, sobre todo, hay tanta cosa de, que, que habla de temas psicológicos, no necesariamente de parte de psicólogos, que pareciera ser que con un taller de fin de semana se resuelve todo. Y basta con desearlo fuerte, fuerte, y aparece el amor de tu vida. Eh, y bueno, a lo mejor... A alguien le funciona, pero me parece que no es exactamente por dónde hay que ir. No obstante, la pregunta inicial es como el cimiento. ¿Cómo aprender a amar para permitir que otros nos amen? O sea que permitir que otros me amen, Melina comprende que es parte del aprender a amar. Eh, O sea que está muy bien porque es la comprensión de que se trata de reciprocidad, que no se trata de amar yo. Eh, De hecho, creo que si uno googlea cómo aprender a amar, va a encontrar muchísimo más material que la pregunta cómo aprender a dejarse amar, cómo dejarse amar, cómo, cómo trabajar el miedo a vincularse amorosamente y no salir corriendo, no cerrarse. El detalle ya empieza a ser parte de lo que intento dar como explicación y yo le anticipé a Rosita que me gustaría eh, ofrecer un un poema que habla de esto. El poema fue escrito justamente por ver Melina en muchos pacientes esta dificultad y no por estar tampoco yo exenta de ella. Eh, Es más, Melina se da cuenta de que le pasa. Y hay personas que no se dan cuenta de que son evitativas del amor como mecanismo de defensa o como manera de ser. Y acá ya estoy empezando a a compartir lo que me disparó dentro mío, Rosita, la pregunta de Melina. La primera es que hay personas que, por condicionamiento, por cosas que han sufrido, no se permiten recibir el cariño. Recibirlo es peligroso. Abrir el corazón es peligroso. Porque han tenido experiencias difíciles. O con parejas en algún momento. O con los vínculos iniciales del amor. Papá y mamá. Los cercanos, los tíos, los abuelos. O sea que esto puede corresponder o no a la historia de Melina. Lo ignoro. Pero sí podemos decir al revés. Que personas que fueron o abusadas de chicas, o estafadas. Porque me parece que del abuso infantil hemos hablado más de una vez, pero de la estafa infantil no. Esto es, papás que han sido lo mejor que pudieron, pero pudieron poco, en relación a lo que hacía falta del papá, a lo que hacía falta de la mamá. O papás, mamás, que dieron muchísimo y se empeñaron mucho en el rol al principio, en algún momento, pero luego dispararon, luego se salieron del vínculo. Eh, a veces literalmente, o sea que un papá, una mamá que abandona a la criatura y se va, se va del vínculo por ahí con, con la mamá y deja el papá, no aparece más. O la mamá, porque hay otra aventura o lo que fuere que le impide hacer, seguir haciendo contacto. Y a eso podría referirme, como las estafas afectivas que hemos vivido. Otras veces, Rosita, esas estafas fueron simplemente en el acto de abrir el corazón a alguien. El alguien puede ser una amiga, un amigo. Y después vino algo traicionero, la persona nos dejó de hablar, se fue se fue con toda nuestra intimidad, se fue con su... Mi corazón se lo llevó. Allí, pide entrar. Así que todas estas cosas domésticas son el folclore de nuestra columna. Estamos con esto, Rosita. Está este, este concepto de la estafa emocional. No sé si querés decir algo al respecto. No,
0: todavía, Virginia, okay. no todavía.
1: Me parece que vamos a tener que hacer una columna porque la estafa emocional no la hemos tratado. No. Eh, pero bueno, vamos desplayándonos un poquito aquí también. A veces la estafa emocional vino a través de algo muy grave que es de un terapeuta. Grave porque a veces el terapeuta no es tal, o sea que no está formado, es alguien que ha tomado algún curso y ya se pone a hacer sanación y un montón de cosas que pueden ser muy peligrosas si uno no tiene formación psicológica. La iatrogenia psicológica también existe, o sea, iatrogenia es el término que define a cuando un medicamento o un procedimiento terapéutico enferma en vez de ofrecer curación, salud, mejoría. Entonces eso lo puede producir un medicamento que en vez de curarme me mata o me va envenenando, pero la, también puede haber alguien que queriendo hacer el bien o creyendo que puede hacerlo produce mucho daño. Y también está el rubro gente capacitada de con posgrados y demás que no trabaja bien, por distintas razones porque está cansado de su rol porque nunca aprendió porque no tiene talento para eso aunque tenga el título o sea que el terapeuta también es alguien a quien puede que le demos nuestros secretos nuestra intimidad y que de pronto nos damos cuenta de que no es la persona apropiada o tiene una actitud que hace que uno se retire y eso resulte traumático entonces ¿cómo elegir vínculos los terapeutas entran, entran dentro del rubro vínculos no es distinto entonces yo con mi terapeuta que es no sé parte de mi corazón indeclinablemente hoy ya lo sé a lo largo de años me ha ayudado tantísimo sin embargo al principio yo me ya venía escaldada de psicólogos y de sanadores y de tanta cosa entonces fue hirviendo de eh, pasito a pasito entregarle la confianza e ir viendo si era para mí esa terapeuta, porque uno tiene que ver si ese terapeuta es para uno o inclusive si es para uno hasta qué momento y en un momento uno siente que ya no, que ya se cumplió la tarea y lo que uno tiene que hacer allí es avisarle al terapeuta en vez de dejar de ir, por ejemplo, eh, simplemente porque se cierra un proceso. De manera tal que, Punto uno, como si fuera en un un texto, aquí hice distintos subtítulos a un título que sería cerrar el corazón por estafa emocional, ¿sí? Estar apartado del amor porque hemos sido lastimados, defraudados, si quieren eh, otra palabra para la estafa emocional, la defraudación afectiva. Entonces uno dice, ¿sabes qué? A mí nunca más, nunca más pondría en este rubro un un dolor de amor que también tiene significado que es la viudez la persona que queda tempranamente viuda o sea ya no por estafa emocional sino que lo que siente que fue el amor de su vida o alguien muy importante para sí de pronto partió y el dolor es tan grande que se prometen a sí mismas nunca más volver a hacer esto tan espantoso de abrir el corazón. A mí no me pescan en esta vida nunca más. Eso puede suceder. Ese nunca más, no obstante, por cualquier razón de, esta, de este aspecto de lo que estoy tratando de compartir, es muy peligroso y como, como dice Melina, nos priva de amores sanos que podrían no ser para nada un reemplazo de aquello que fue bueno, pero podrían ser otra experiencia, es otro capítulo de nuestra vida. Entonces acá Melina quiere, necesita por la razón que fuera, si es alguna de estas que enuncié, rehabilitar o habilitar el corazón para volver a amar o amar esta vez como pareja. Pero necesito hacer un punto 2 que es más breve. Hay personas que no, no pueden abrir el corazón, no por ninguna de las causas que acabo de describir, de enumerar, Rosita, sino porque son así, son personas más mentales, son personas a las que por naturaleza no les sale tan fácilmente abrir el corazón. No obstante, se puede aprender eso que por naturaleza no nos sale así como la persona impaciente daña con su irritabilidad inmediata y esa persona puede capacitarse para tener paciencia, nos podemos capacitar para resolver en nuestro temperamento, en nuestro modo de ser, todo lo que somos. Abrir, a mí me cuesta poner límites en los vínculos, a mí me cuesta lo que fuere. Bueno, hay que trabajar sobre eso. Entonces puede que la naturaleza de la persona esté ser más hemisferio izquierdo, analítico, mental, y entonces está con el otro, pero a cierta distancia. De hecho, en el eneagrama correspondería, por ejemplo, al enneatipo 5, al enneatipo 8, personas sobredefendidas y retiradas del universo peligroso de las emociones. Entonces, esa persona necesita aprender que puede ir amando y aprender la gestualidad del amor los detalles del amor el modo de ir desplegando la confianza y dejar que el otro entre a mi vida en vez de refugiarme en la torre alta del castillo agregaría en este en este segundo punto y con esto te paso la palabra Rosita por favor hay personas que evitan el amor por su modo de ser pero no porque sean mentales y todo lo que acabo de escribir sino porque se reconocen con falencias vinculares que todavía no han podido resolver. Entonces, por ejemplo, personas que no saben decir que no, entonces terminan autolimitando su identidad por sobreadaptarse al otro y ya les pasó y el problema no fue el otro, el problema soy yo que no sé poner límites, que no sé decir que no, que me quedo callada, que me da taquicardia, que termino mal de de las contracturas que me produzco. Y nada, evidentemente no tengo talento para vincularme. O sea, ahí tenemos una persona emocional, pero con déficits que todos tenemos y adivina dónde esa persona va a poder desarrollar los talentos vinculares que les falte no es eh, en en otro planeta eh, es con los vínculos es con los vínculos ahí está el gimnasio lo que sí nos puede hacer falta terapia nos pueden hacer falta prácticas pero sí vamos a modular nuestro modo de ser en esta segunda parte y modular la primera parte los traumas que tenemos vinculares porque todos podemos modular inclusive nuestro cerebro y nuestros genes. Hoy en día las ciencias de la conducta lo que nos dicen es eso cuando trabajamos sobre nosotros modificamos la expresión de nuestros genes, no tenemos por qué ser como mamá o papá y modificamos también aquellos nudos en las neuronas que son los traumas, recableamos se dice hoy el cerebro. Así que Rosita mientras ahora tomo yo agua ¿Me pasas algo de, de tu mundo interno que siempre elaborás algo interesante? Por favor.
0: Teniendo en cuenta que un vínculo a menudo se ve condicionado por nuestra mirada subjetiva, ¿por qué cuesta tanto abrirse frente al otro y decirle así a boca de jarro qué es lo que nos pasa y por qué razón no
1: podemos ponernos de acuerdo? Me encantó. ¿Ves? Eso es una mujer con sentido práctico. En verdad, todo lo que es dificultad comunicacional se resuelve comunicando y del modo en que lo comunicaste. O sea, eh, los problemas de violencia verbal no se resuelven hablando con violencia verbal, sino decir tengo esta dificultad estoy haciendo terapia me cuesta y por ahí de pronto por ejemplo podría ser en este cuadro no necesariamente Melina ser cínico en el amor eh, alguna vez tuve un novio del cual cada tanto amo no, cada tanto hablo porque iba a decir cada tanto amo no, ni ahí estaba elaborando si decir esto que ya he dicho otras veces pero calza aquí eh, ambos, el problema nuestro es que los dos amábamos a la misma persona a él, o sea que él solo podía amarse a él, por eso me salió el lapsus era un vínculo unilateral en donde él se amaba a él y yo lo amaba a él, creía que eso era amar yo y él tampoco en realidad se amaba era algo totalmente metido para adentro y narcisista, no sirve eso, no es amor entonces eh, hay veces en que la persona lo que le ha pasado es que cerró su puerta y no comunica. Esta persona, que era un cínico en los vínculos, cuando yo decía te amo, lo que decía respondiera ya se te va a pasar. Lo que puedo decir, Rosita, es que tenía razón. Fue un profeta. Fue un profeta, un visionario. Se me pasó. Se me pasó totalmente. Tuvo tres intentos de volver a mi vida y le cayó eh, una guillotina. Tina al dedo meñique que trató de acercarse a mi vida Olvídate Pero no porque yo me cierre al amor Sino porque a esa persona o a cualquiera parecida n- Le largo los canes Perros peligrosos y entrenados
0: Te, te no quería sé. contar una cosita muy chiquitita te, te, sí, sí. Yo sé que te voy a interrumpir Hay una canción de Roberto Carlos Que es muy gráfico Porque él, él dice en su canción no sé si gusto más de ti o más de mí.
1: ¡Ay, Cier! Sí, ven que esta sed de amarte me hace bien, dice la canción. O sea, ven que esta sed de amarte me hace bien. O sea, no es por vos, porque yo te mereces lo mejor y te voy a dar lo mejor. No, vení que me haces bien. Vení que me haces bien. O sea, es que nada, soy yo, yo soy el tema. Aquí creo que es otro el problema que plantea Melina... Pero pero sí, a donde iba es que las dificultades de comunicación se resuelven comunicando mi dificultad para comunicarme. O sea, poder decir, eh, yo tengo esta dificultad de abrirme, necesito que lo sepas, me importa el vínculo con vos, dame tiempo, por favor, voy a ir abriéndome de a poco, si, si me tenés paciencia, en esto estoy trabajando yo. Y la verdad es que quisiera, quiero que esto funcione. Creo que eso es algo enorme que solucionaría tantos problemas vinculares. Hay un libro que recomiendo cada tanto que se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Perdón, pero está talle allí. Comunicación no violenta es un libro de un hombre que lo que hacía era mediar en, en conflictos. Eh, si querés vamos a una pausa porque no olvidé de decirte ¿Querés que vayamos a la pausa? a la pausa Dale, y completamos esto enseguida Correcto
0: Creo que ahora sí estamos en condiciones de continuar con nuestra columna Mapas para la vida teniendo en cuenta este enfoque que está dándole la licenciada en psicología Virginia Gawel a un tema que... Pop- propuso Melina en esto de cómo aprender a ser amados, ¿no?
1: Virginia, ¿estás ahí? Exactamente, sí estoy aquí. Decía que Marshall Rosenberg eh, trabajaba con conflictos para que no hubiese violencia. Y eh, una vez lo contrataron para tratar de resolver un conflicto entre dos tribus en África. Y lo primero que dijo fue que sentía miedo, que sentía miedo porque posiblemente yo sea, por mi aspecto físico, el representante de gente que les ha hecho daño a ustedes. Eh, eh, tenía que ver con, con gente blanca que había ido a usurpar territorio y extra- extraccionismo y demás. El poder decir que tenía miedo eh, simplemente menguó la tensión que había en vez de mostrarse arrogante. Es decir, Enunciar ante ante la persona que nos importa algo que nos está pasando amortigua la dificultad. A veces no, pero sabremos que esa persona no es capaz de comprendernos. La persona que muestra distancia y que no quiere resolver el problema. Acá tenemos a Melina que sí quiere resolver el problema. Entonces, esa persona eh, no es la misma que la que quiere mostrarse segura se quiere mostrar inconmovible. No es el caso de Melina, pero a lo mejor alguien que esté escuchando este tema, sí. Esto sucede particularmente en los hombres. Hoy que la mujer tiene tantos, eh, tant, tantos desafíos para atravesar, también sucede en mujeres, demostrarse inconmovible y no querer cambiar eso. Entonces me gustaría compartir para esta segunda parte eh, un Poema que escribí hace un tiempo. Eh, Hace poco di una pequeña charla que también fue ilustrada con un pedacito de este poema. ¿Te parece, Rosita, que a lo mejor la poesía sirva para explicar lo que quiero decir? Yo creo que, que viene como anillito al dedo, Virginia. Vamos por ahí, entonces. La poesía tiene dos tiempos, digamos. El primer tiempo es el tiempo en que la persona de quien se está hablando está defendida. Eh, suelo decir de esto recordar que Borges decía es el amor tendré que ocultarme o huir o sea es que bueno es este, este miedo a recibir y a abrirse es un miedo no diría universal pero sí muy común es natural es natural que suceda solo que se puede trabajar y si el otro tiene paciencia y nos vamos dando gestos de cuidado, gestos de amor empieza a pasar algo, empieza a tenderse un vínculo. Entonces el poema se llama Sentirse Seguro. Lo pueden encontrar en internet. Dice, después de alambrar tu territorio interno, de ponerle cerrojos a tu puerta entornada, de mostrarte inconmovible, seguro y austero, de pregonar que nada necesitas, nada. Después de mañatar tus ganas de abrazarlos, Después de amordazar tus mejores palabras. Después de sofocar tus te quiero y ahogarlos. De represar el llanto que no te inundara. Después de medir cada voz, cada gesto. Que la emoción permanezca sobria y controlada. De burlarte de todo lo suave y lo tierno. Que no se infiltre el polen en tus flores cerradas. Y aquí viene el segundo tiempo del poema. Fue que a pesar de todo, insistente, la vida derritó tus aceros, derribó tu estructura, doblegó tus escudos y tu guarida, cercenó tu alambrado y quebró tu armadura. Y es que la vida viva es tan brava e intensa, tan pujante, tan clara, colosal y potente, que despierta tu esencia, que transforma y ventila tus oscuros refugios, fresca, e insolente a pesar de que el miedo te selló en tu presidio el amor es más fuerte que el miedo y te arrasa te tomó por asalto distrajo al centinela y se dispuso alegre a habitar en tu casa ignoró tus feroces petrechos de guerra saltó sobre tus fosos derribó tus murallas por debajo del yelmo besó tus mejillas y por fin te reíste y lloraste tus lágrimas y te diste permiso de ser el que eras de dejar que el amor te viera y te abarcara de abrirle los postigos a lo maravilloso de admitir que lo bello en tu pecho anidara desnudo de corazas sin yelmos ni pertrechos inerme y vulnerable indefendido y puro te tuviste a ti mismo y tuviste a la vida y por primera vez te sentiste seguro ah ahí fue conmovida que ve gracias corazón yo también y deseo profundamente Melina que puedas ir deponiendo las armas que puedas expresarle a quien te importa que estás trabajando en esta dificultad por la razón que sea y quien sea que escuche si siente que de un modo u otro esto le implica busque ayuda, busque un buen terapeuta de ese tiempo a observar si lo es inclusive si siente dificultades uno la puede plantear a su terapeuta porque es un vínculo como cualquier otro hay vínculos hoy, terapeuta-paciente en donde también se expresa el cariño porque se va construyendo algo muy poderoso muy hermoso, muy bello
0: Rosita Creo que en general, y más en estos tiempos que vivimos ahora, eh, vamos por la vida recubiertos de una coraza, pero en algún momento tendremos que quitárnosla.
1: Totalmente, totalmente. Hace falta quitarse la armadura oxidada, como dice aquel libro, el caballero de la armadura oxidada, que habla sobre esto también. Así es. Así que, gracias Rosita, gracias a todos por la paciencia respecto de, de Tashi y Jude, están cuidando la casa y bueno, han venido a cambiar una cerradura justamente, se rompió la cerradura de, de la puerta delantera así que bueno, es parte de lo que es eh, transmitir desde el hogar eh, y gracias por anticipado, por la paciencia a quienes estén eh, eh, siendo invadidos por las vida de estos dos salvajes Dos buenos colaboradores Sí, sí, son, son buenos colaboradores y están entrenados para cuidar justamente, en, entre otras cosas Muy bien eh, hay, eh, por último diría, los que somos rescatistas de animales sabemos que hay veces en que para rescatar a un animalito que lo han dejado abandonado, que fue apaleado, que fue a veces atropellado, hace falta ganarse su confianza, acercarse de a poco, mostrarle que uno le, lo quiere cuidar, le acerca alimento. Yo siempre llevo alimento en el auto si, si no es para rescatar, aunque sea para darle un ratito de panza llena a un perro, ¿no? a un gato, pero el proceso de rescate aún de animales silvestres eh, en Animal Planet a veces lo veo, sobre todo mi dentista me pone eso para que mire mientras tanto porque lo elijo, y uno ve como hasta un cocodrilo se puede rescatar y le gustan los mimos eh, es, es maravilloso eso todos los animales aman el amor, y nosotros somos a veces mamíferos tristes, que no nos dejamos amar, que no nos dejamos ser alimentados Y que alguien más amable que otros venga y realmente nos ponga en nuestra cabeza, no un palazo, sino una caricia.
0: Gracias, Virginia. Rosita,
1: gracias corazón, gracias Melina por tu pregunta, gracias a todos los que hacen posible la columna estando del otro lado, por Spotify, por YouTube o por donde sea, por las redes sociales que me encuentran con mi nombre en Instagram y en Facebook, y a... Mario Luis Gawel, que edita el sonido de todas estas dificultades que tenemos, cualquiera sean, y hace que que salga bonito.
0: Me gustaría también agradecer a los que eh, dejan un poco, digamos, sus eh, ocupaciones y dedican su tiempo a escuchar en vivo estas columnas.
1: Qué bonito. Muchas gracias. Todo eso le da sentido al trabajo que hacemos. Así que gracias, gracias, gracias.
0: Totalmente. Gracias, Virginia. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Un beso enorme. Igualmente Gracias.
0: para vos que tengas un buen Hasta día. Hasta pronto. Virginia Gowell, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy abordando la temática propuesta por Melina, que es muy jovencita, pero realmente es muy importante lo que ella plantea eh, y a, aquel que quiera, bueno, hacer lo mismo que Melina o que cualquier otra persona u otro oyente o seguidor de las columnas pueden comunicarse al más 549-2323-526497. Insisto, más 549-2323-526497. Por hoy es todo en Mapas para la Vida.